화요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘도 주님 앞에 나와주셨습니다. 이제 기도하면서 이 새벽 기도의 자리로 우리가 더욱더 깊숙이 들어가 보도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리를 주님 앞으로 나오게 하여 주시고 우리의 마음을 주님에게 주님 앞에 내려놓을 수 있도록 하여 주시니 감사합니다. 이른 무더위가 지나가게 하시고 좋은 날씨를 허락해 주셔서 우리에게 여러가지 활동들을 할수 있도록 인도해 주시는 은혜도 감사드립니다. 오늘 하루의 삶을 다시 한번 주님 앞에 올려드리고자 우리가 이 자리에 나와왔습니다. 우리의 삶을 돌아보면 우리 삶 속에 종종 많은 흠들이 있는 것을 발견하게 됩니다. 우리 인간의 연약함 때문에 내 안에 있는 죄성 때문에 내가 때로는 주님 앞에 나오지도 못할 것만 같은 그런 흠을 보일 때가 있습니다. 그렇지만 하나님께서 우리를 이끌어 주시고 우리의 삶 속에 임재하여 주시고 우리를 붙잡아 주시고 다시 일으켜 세워 주시기 때문에 우리가 주님 앞에 나올 수 있음을 고백하며 주님 이 자리에 나와왔습니다. 주님 우리와 함께 늘 동행하여 주시고 오늘 하루의 삶 속에서도 주님의 거룩하심을 우리가 받아 누릴 수 있는 그런 하루를 살아가도록 주님 복내려 주시옵소서. 오직 주님께만 우리 마음속에 있는 소원들을 아래며 주님께서 들어주실 그 응답을 기대하며 나아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 레위기 21장 16절부터 22장 9절까지의 말씀입니다. 레위기 21장 16절부터 22장 9절까지 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론에게 말하여 이르라 누구든지 너의 자손 중 대대로 육체에 흠이 있는 자는 그 하나님의 음식을 드리려고 가까이 오지 못할 것이니라 누구든지 흠이 있는 자는 가까이 하지 못할지니 곧 맹인이나 다리 져는 자나 코가 불완전한 자나 지체가 더한 자나 발 부러진 자나 손 부러진 자나 등 굽은 자나 키못 자란 자나 눈에 백막이 있는 자나 습진이나 버짐이 있는 자나 고한상한 자나 제사장 아론의 자손 중에 흠이 있는 자는 나와 여호와께 화제를 드리지 못할지니 그는 흠이 있은 즉 나와서 그의 하나님께 음식을 드리지 못하느니라. 그는 그의 하나님의 음식이 지성물이든지 성물이든지 먹을 것이나 휘장 안에 들어가지 못할 것이요 재단에 가까이 하지 못할지니 이는 그가 흠이 있음이니라. 이와 같이 그가 내 성소를 더럽히지 못할 것은 나는 그들을 거룩하게 하는 여호와임이니라. 이와 같이 모세가 아론과 그의 아들들과 온 이스라엘 자손에게 말하였더라. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 아들들에게 말하여 그들로 이스라엘 자손이 내게 드리는 그 성물에 대하여 스스로 구별하여 내 성호를 욕되게 함이 없게 하라. 나는 여호와이니라. 그들에게 이르라. 누구든지 내 자손 중에 대대로 그의 몸이 부정하면서도 이스라엘 자손이 구별하여 여호와께 드리는 성물에 가까이 한 자는 내 앞에서 끊어지리라. 나는 여호와이니라. 아론의 자손 중 나병 환자나 유출병자는 그가 정결하기 전에는 그 성물을 먹지 말것이요 시체의 부정에 접촉된 자나 설정한 자나 무릇 
사람을 부정하게 하는 벌레에 접촉된 모든 사람과 무슨 부정이든지 사람을 더럽힐 만한 것에게 접촉된 자곧 이런 것에 접촉된 자는 저녁까지 부정하니 그의 몸을 물로 씻지 아니하면 그 성물을 먹지 못할지며 해질 때에야 정하리니 그 후에야 그 성물을 먹을 것이니라 이는 자기의 음식이 됨이니라 시체나 찢겨 죽은 짐승을 먹음으로 자기를 더럽히지 말라 나는 여호와이니라 그들은 내 명령을 지킬 것이니라 그것을 속되게 하면 그로 말미암아 죄를 짓고 그 가운데에서 죽을까 하노라 나는 그들을 거룩하게 하는 여호와이니라 아멘 오늘 말씀은 제사장이 제사의 자리로 나아가기 위해서 또 거룩한 재물을 먹기 위해서 어떤 조건이 있는가를 알려주는 이제 그런 말씀입니다 어, 오늘 말씀은 21장 후반부와 22장 전반부로 이렇게 구성이 되어 있는데요. 어, 이 중에 21장 후반부가 제사를 수행할 수 있는 자격 조건이고 그 후반부에 약간 좀 포함되어 있긴 합니다만 이제 22장 전반부로 넘어가면서 어, 거룩한 재물을 먹기 위한 자격 조건을 다루고 있습니다. 어, 우리는 9절까지 읽었습니다만 이 거룩한 재물을 먹기 위한 자격 조건은 16절에서 끝이 납니다. 아마도 이 큐티인에서 본문을 이제 적절한 분량으로 나누기 위해서 구절에서 끊은 것 같습니다. 아, 우리는 오늘 읽은 말씀에 일단 집중하면서 필요에 따라서 아, 내일 말씀을 참고하면서 그렇게 가도록 하겠습니다. 아, 먼저 제사장이 제사 업무를 수행할 수 있는 자격 조건을 다루는 21장 후반부를 보겠습니다. 제사장에게 신체적인 흠이 있을 경우 제사 업무를 수행할 수 없다 이렇게 규정이 되고 있습니다. 어, 그 신체적인 흠의 목록은 12가지입니다. 맹인, 다리 저는 자, 코가 불완전한 자. 이 코가 불완전한 자는 좀더 포괄적으로 얼굴 기형으로 보는 그런 학자들도 많이 있습니다. 지체가 더한 자. 어, 이건 역시 손가락이 하나 많거나 뭐 하나 적거나 이런 어떤 선천적 기형들을 포함하고 있는 것으로 보고요. 발 부러진 자, 손 부러진 자. 여기 이제 팔다리가 포함됩니다. 등 구분 자, 어, 키못 자란 자. 요거는 이제 본래 히브리어 원어는 얇다라는 의미입니다. 작다가 아니고 그래서 어, 마른 사람일 가능성이 있습니다. 눈에 백막이 있는 자, 어, 뭐 혹은 흰자의 반점이 있는 경우, 그다음에 이제 습진이 있는 자, 버짐이 있는 자, 이게 이제 나병으로 번역된 악성 피부병과는 다른 종류의 피부병인데 정확히 무엇인지는 모르고요. 어, 비타민이 발견되기 전까지는 굉장히 흔한 병이었던 괴혈병이라고 보기도 합니다. 이 괴혈병의 증상 중에 피부에 버짐처럼 이렇게 이제 피부가 마르는 이제 그런 증상이 있었는데요. 그런 걸로 보기도 하고요. 그 다음에 고환이 상한 자. 이렇게 해서 12가지 목록이 나오고 있습니다. 자, 이 목록을 이렇게 쭉 보시면 대체로 선천적 기형이나 장애가 많습니다만 후천적으로 생기는 장애나 잠깐 있다가 지나가는 그런 질병도 있는 것을 보게 됩니다. 어, 이런 목록을 보게 되면 좀 당황스럽죠? 어, 신체적 흠이 있는 게 잘못인가요? 신체적 흠이 있는 사람은 하나님을 모셔서는 안 되나요? 또 오늘날에도 마찬가지일까요? 이 말씀이 현대에서도 문자 그대로의 진리라면 그러한 진리를 온전히 따르기 위해서 오늘날에도 우리는 목회자들의 신체 검사를 해서 조건에 부합하지 않는 사람들은 아, 목회에서 배제시켜야만 할까요? 
어, 우리가 레위기 말씀을 계속해서 묵상하면서 이제 그런 식의 문자적 적용이 올바르지 않음을 여러 번 확인했기 때문에 이제는 그렇게 생각하시는 분은 계시지 않을 것 같습니다. 그렇다면 이 말씀을 여전히 하나님의 진리의 말씀으로 받아들이면서 동시에 우리의 이 시대의 삶 속에 적용하기 위해서는 어떻게 이 말씀을 읽어야만 할까요? 우선 오늘 말씀 속에서 대원칙을 찾아본다면 그 대원칙은 흠이 있어서는 안 된다라는 대원칙입니다. 이 흠이라고 하는 것을 육체적인 흠과 도덕적인 흠으로 나눌 수가 있습니다. 물론 오늘 말씀 속에는 여기 보시는 바와 같이 신체적인 흠만 나오고 도덕적인 흠은 나오지 않죠. 근데 거기에는 이제 까닭이 있습니다. 우선 오늘 말씀의 목록은 내일 묵상 말씀에서 보게 되는 22장 22절부터 24절에 나오는 제물로 바치게 될 동물의 흠에 대한 목록하고 연결고리가 있습니다 제가 이렇게 준비해 봤는데요 이두 카테고리가 꽤 유사한 부분이 있고 일단 개수가 똑같이 12개고요 그 다음에 똑같이 눈이 먼 것으로부터 출발해서 고한이 상한 것으로 그렇게 이제 끝나게 되고 또이 묶여있는 카테고리 안에도 유사한 것들이 많이 있습니다 그래서 이 많은 학자들은 21장의 제사장의 흠에 대한 규정이 22장에 있는 재물의 흠에 대한 규정과 의도적으로 연결되어 있다 이렇게 생각을 하는데 어, 이 동물의 흠이라고 할 때에는 도덕적인 흠은 없습니다. 당연한 거죠. 동물이 도덕적이거나 비도덕적일 수는 없겠죠. 그래서 이 21장의 제사장의 흠이 아마도 22장의 재물의 흠과 세트를 맞추려다 보니까 도덕적인 흠은 생략되고 있는 것이다. 이렇게 이제 생각해 볼 수가 있습니다. 어, 더 나아가서 이 레위기가 보여주고 있는 어떤 상징적인 관점에서 어, 이, 쉽게 말하면 이 레위기 시대 사람들이 가지고 있었던 개념에서는 이 굉장히 상징성이라는 게 굉장히 중요했는데, 어, 이 육체적인 흠이 없다라는 것은 도덕적 흠이 없다라는 것을 상징적으로 드러내주는 그런 역할을 하고 있습니다. 이게 상식적으로 본다면 둘은 관계가 없거든요. 우리의 일반적인 상식, 현대의 상식 이런 걸 통해서 볼때 육체적인 흠과 도덕적 흠에는 아무런 관계가 없습니다. 육체적으로 흠 있는 사람이 도덕적으로는 흠 없을 수도 있고 반대의 경우도 얼마든지 있을 수 있죠. 근데 이제 이 시대가 가지고 있었던 어떤 그 상징성을 중요시하는 어떤 그런 관념 속에서 볼때이 육체적인 흠 없는 모습이 도덕적 흠 없음을 드러내주기 위한 어떤 용도로 기능하고 있다라는 것입니다. 따라서 이제 오늘 말씀에서 제사장이 제사를 드릴 수 없다라고 규정되는 것은 기본적으로 육체적 흠을 따르는 것이긴 한데 실제로는 이 안에 내포된 의미는 육체적 흠과 도덕적 흠이 함께 들어가 있다는 것이고요. 더 나아가서 현대의 우리는 그런 상징성을 크게 중요시하지 않는 현대의 우리는 이 상징적인 육체의 흠보다는 도덕적 흠을 더 중요하게 받아들여야 된다라는 그런 이제 말씀입니다. 자, 그것을 간접적으로 드러내주는 증거가 한 가지 더 있는데요. 레위기 24장 19절부터 20절 말씀을 보시면 어, 여러분 많이 들어보셨을 아주 유명한 본문이 나옵니다. 사람이 만일 그의 이웃에게 상해를 입혔으면 그가 행한 대로 그에게 행할 것이니 상처에는 상처로 눈에는 눈으로 이에는 이로 갚을 것, 갚을지라 남에게 상해를 입힌 그대로 그에게 그렇게 할 것이며 이렇게 되어 있습니다. 눈에는 눈, 이에는 이죠. 
그 유명한 한무라비 법전에도 나오고 있는 그 말씀이 우리 레위기에도 나오는데요. 여기서 이 상해라고 번역된 단어가 제사장과 동물의 흠이라고 번역된 단어와 같은 단어입니다. 그러니까 이 19절 20절을 24장 19절 20절을 다시 한번 풀어보면 이웃에게 흠을 낸 사람은 본인도 흠이 나는 형벌을 받아야 된다라는 구절인데요. 이게 이제 의도적으로 레위기 저자가 22장, 21장과 같은 단어를 쓴 거죠. 이 신체적인 흠이라는 것이 결국은 도덕적 흠과 윤리적인 흠과 연결되고 있다는 것을 보여주는 어, 그런 구절이라고 볼 수가 있습니다. 어, 또 다른 한편으로 이제 이어지는 내용을 보시면요. 어, 21장 22절부터 22장 16절까지는 하나님께 바쳐진 거룩한 성물을 과연 먹을 수 있느냐 없느냐 이 문제를 어, 다루고 있습니다. 먼저 신체적인 흠에 대한 이야기에서 이 어, 신체적 흠이 있는 제사장이라 할지라도 하나님의 성물을 먹는 것은 가능하다. 이게 먼저 나오는 얘기고요. 21장 뒷부분에 나오는 얘기고요. 근데 이것을 이제 또 1대1로 적용을 하셔가지고 신체적 흠이 곧 도덕적 흠을 상징하던 시대에 신체적 흠이 있는 제사장이 성물을 먹을 수 있었으니까 도덕적 흠이 있는 현대의 목회자도 하나님의 거룩한 것을 마음대로 해도 된다 이런 식으로 적용하시면 안 됩니다 안 되겠죠 신체적 흠이라는 어떤 어, 상징 체계가 다 포괄할 수 없는 부분에 대한 어떤 예외 규정이다 이렇게 보시면 되겠습니다 도덕적 흠은 자기 잘못이지만 신체적 흠은 자기 잘못이 아니잖아요 그런데 자기 잘못 없이 태어난 이가 단지 상징적인 이유로 생계마저 곤란해지면 안 되기 때문에 생겨나게 된 하나님의 자비를 엿볼 수 있는 예외 규정으로 보시면 되겠습니다. 22장으로 넘어가 보시면 신체적인 흠이 있을 경우 제사장이 성물을 먹을 수 있었는데요. 반대로 제의적으로 부정해진 경우에는 성물을 먹어서는 안 된다 이렇게 이야기하고 있고요. 그 규정들은 어, 우리 레위기 11장부터 15장까지에 나왔던 부정해지는 경우들을 대략적으로 요약하고 있다 이렇게 보시게 보시면 되겠습니다. 어, 그 외에 이제 성물을 먹는 규정들에 대해서는 내일 말씀으로 나뉘어져 들어갔기 때문에 내일 다시 다루도록 하겠습니다. 어, 오늘 말씀을 대략 살펴봤는데요, 이 말씀을 통해서 우리는 어떤 적용을 우리 삶 속에 해볼 수 있을까요? 신체적인 흠 그것을 우리가 윤리적인 흠과 연결시켜봤고요. 또 제의적으로 부정한 경우와 정한 경우에 대한 것들을 따져봤습니다. 어, 이것을 이제 하나로 묶어서 적용을 해본다면 온전한 것을 하나님께 바치기 위해서는 우리의 삶도 온전해져야 한다는 라 것을 우리가 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 그저 귀하고 흠없는 것을 하나님께 드린다고 충분한 게 아니라는 거죠. 그것을 드리는 나에게 흠이 있다면 그 재산은 온전할 수 없다는 라 것입니다 그런데 그 나의 흠은 무엇입니까? 신체적인 흠인가요? 내 몸에 상처가 있으면 하나님 앞에 나오면 안 되는 것인가요? 그렇지 않죠 윤리적인 흠이 되겠지요 어, 이 같은 맥락에서 이사야 선지자도 아주 동일한 비판을 그 당시 이스라엘 백성들에게 가한 바가 있습니다 이사야서 1장 말씀인데요 보시면 11절부터 쭉 계속 이어지는데 좀 길어서 제가 좀 나눠서 두 군데만 인용을 해봤습니다 11절 보시면 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨 나는 수량의 번제와 살진 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린 양이나 수점소의 피를 기뻐하지 아니하노라 
제사를 아무리 잘 드려도 소용없다는 라 것입니다. 아무리 좋은 재물을 가져와서 흠없는 재물을 가져와서 제사를 지내도 소용없다. 이제 그 얘기가 쭉 12, 13, 14, 15절까지 나오는데 15절부터 제가 추가로 다시 읽어봅니다. 너희가 손을 펼때 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함이라 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗하게 하여 내 목전에서 너희 악한 행실을 버리며 행악을 그치고 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라. 하나님 앞에 온전히 나아가기 위해서는 우리 스스로를 깨끗하게 해야 합니다. 스스로 깨끗하게 하라. 흠없게 해야 됩니다. 그렇게 해야만 하나님의 거룩하심으로 나아가는 그 정함이라고 하는 것을 획득할 수 있습니다. 그 정함은 무엇입니까? 이사야 시대에도 그랬고 오늘 현대에도 마찬가지였는데 그것은 뭐냐 하면 바로 윤리적으로 흠없는 삶을 살아가는 것입니다. 악한 행실을 버리는 것, 선행을 배우는 것, 정의를 구하는 것 그런 삶을 살아갈 때에 비로소 우리가 흠없는 자로 하나님 앞에 설수 있게 되는 것입니다. 하나님 앞에 예배하는 예배자로 설수 있는 것입니다. 하나님 앞에 귀한 것을 바칠 수 있는 존재가 될수 있는 것입니다. 그것이 우리가 삶 속에서 드리게 되는 우리 삶의 예배인 것이죠. 오늘도 이 새벽에 예배하러 오신 여러분들을 다시금 환영합니다. 또 주일마다 여러분 거룩한 옷을 입고 거룩한 생각을 가지고 거룩한 모습으로 교회에 오시는 모든 분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 그때에 겉만 거룩한 것이 아니라 속도 거룩하게 정결하게 흠없게 정의롭게 선을 행하시며 예배의 자리로 나오실 수 있는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 여러분 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 진정한 예배가 무엇인가 진정한 거룩함이 무엇인가 진정한 정함이 무엇인가 이것에 대해서 한번 생각해 보시면서 오늘 하루의 삶 속에서 여러분이 어떻게 삶 속에서 하나님께 영광 돌리고 하나님께 예배를 드리는 삶을 살아갈 수 있을 것인지 또 주일에 교회로 나오면서 우리가 어떻게 우리를 흠없는 모습으로 주님 앞으로 나오게 할수 있을 것인지 생각해 보시면서 하나님 앞에 기도하시고 여러분 개인적인 기도 제목 하나님께 올려드리시고 오늘 예배를 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 음.